0: Ryan nasceu na cidade de Ontario, no Canadá, em maio de 1991, e em 98, quando ele ainda tinha seis anos, ele assistiu na escola uma aula sobre a África, e a professora explicava como viviam as crianças de lá. Quando ele entendeu que algumas delas percorriam a pé muitas horas para conseguir buscar um pouco de água, que chegavam a morrer de doenças porque eram obrigadas a beber água suja, ou que até mesmo morriam de sede por não terem acesso a nenhuma água, ele ficou muito comovido, porque para ele próprio bastava ir até a cozinha e abrir uma torneira. E naquela ocasião, Ryan perguntou para a professora quanto custaria para levar água para a África, e então ela se lembrou, falou para ele, que havia uma organização de caridade chamada Water Can, que poderia fazer poços através da doação de cerca de 70 dólares para cada poço escavado. Quando o menino chegou em casa, ele foi direto para a mãe e disse que precisava de 70 dólares para comprar um poço de água para as crianças africanas. E essa mãe, muito sábia, explicou que, então, o certo era ele conseguir o dinheiro pelo próprio esforço. Então, ela deu-lhe umas tarefas em casa, Ryan foi trabalhando, ganhando alguns dólares, e foi guardando. Quando ele juntou os 70 dólares, a mãe o levou até o escritório da Water Can. Mas, quando ele e a mãe chegaram lá, disseram que, na verdade, o custo real da perfuração de um poço era de dois mil dólares. A mãe, então, deixou claro que ela não poderia arcar com todo aquele dinheiro. Mas Ryan não se deu por vencido, ele prometeu que voltaria com os dois mil dólares. E a partir daí ele começou a trabalhar mais para juntar mais dinheiro, passou a realizar tarefas na vizinhança, guardando todo o dinheiro que ele recebia. E essa obstinação de um garoto tão pequeno acabou contagiando os irmãos, os vizinhos e os amigos. Todos passaram a ajudar. E em janeiro de 1999, foi finalmente perfurado um poço numa vila ao norte de Uganda, fruto do esforço de Ryan e dos seus amigos e familiares. Depois da construção do poço, que beneficiou milhares de vidas, foi feita uma parceria entre a escola dele no Canadá e uma escola de Uganda, e as crianças das duas escolas puderam começar a trocar correspondências. Foi assim que Ryan conheceu o menino Jimmy Akana. Era um garoto que, antes da construção do poço que Ryan tinha proporcionado, tinha que andar oito quilômetros a pé para buscar um pouco de água e que ainda por cima vinha imunda. Cativado pelo novo amigo, Ryan pediu aos pais que gostaria de viajar para conhecer Jimmy Akana. E em 2000 ele realizou seu sonho e foi para a África. Ele conheceu pessoalmente o seu amigo de Uganda e nunca mais se separaram. Ryan diz que a cana é uma enorme inspiração para ele, porque é um trabalhador incansável e está sempre com um sorriso no rosto. Hoje em dia, com quase 29 anos, Ryan tem a sua própria fundação, a Ryan's Well Foundation, que já instalou mais de 1.500 poços e mais de 1.300 sanitários, beneficiando mais de um milhão de pessoas na África. Ryan é reconhecido pela Unicef como líder global da juventude e continua dedicado e super empolgado com seu trabalho na fundação. Ele dá palestras em vários países, em escolas e igrejas, em clubes, em eventos e conferências, falando sempre sobre a necessidade de água limpa em todo o mundo. E ele já esteve até no Brasil, na ocasião do 18º Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, que aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no ano de 2014. Ele viaja constantemente também para os locais que foram já atendidos pela Fundação e ensina a população local a cuidar corretamente dos poços e da água. E o seu amigo Jimmy, a cana, continua do seu lado. Foi há muito tempo já adotado pela família de Ryan, mora com eles no Canadá e é o braço direito de Ryan na fundação, fazendo apresentações e oferecendo seu conhecimento no mundo todo sobre as questões da água. São muitas lições nessa história. O amor, o estímulo que Ryan recebeu da escola e da família quando ainda era pequeno, e expressou o seu desejo, a sabedoria da mãe que fez o filho se esforçar por conta própria para realizar o sonho, talvez sem ela nós não tivéssemos hoje um homem adulto, atuante, batalhador e com a sua própria fundação, porque quantas mães não teriam ficado encantadas com um filho de seis anos querendo dinheiro para ajudar as crianças africanas e teriam dado o dinheiro sem pensar em estimular que a criança se esforçasse. E vemos também outras lições, o sentimento de amar e servir aos que sofrem, que Ryan manifestou tão cedo e de uma maneira tão sincera, e o reencontro de almas entre irmãos nascidos em países tão distantes, a Cana e Ryan. E podemos lembrar aqui, para encerrar, um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita num texto desse capítulo que fala sobre fazer o bem sem ostentação e que conta sobre uma mulher rica, vestida de maneira muito simples e que visitava sempre, na companhia da filha, uma casa de uma família muito pobre onde morava uma mãe com os filhos pequenos. E todos eles recebiam essa senhora com muita alegria, porque ela ia lá levando dinheiro, alimento, agasalhos, palavras consoladoras. E, graças a ela, as crianças não passaram mais a sentir frio e fome. E, de lá, esta senhora ainda visitava o pai da família que estava hospitalizado, levando também algum conforto, levando notícias sobre os filhos que ela tinha visitado. E essa senhora levava a filha para que a menina aprendesse a praticar a caridade. A menina queria também fazer algo, mas a mãe instruía a filha para que a menina fizesse algo com as próprias mãos ou ajudasse a cuidar da família durante a visita, ou que confeccionasse roupinhas para as crianças, porque se a menina simplesmente desse algo pronto, providenciado pela mãe, ela própria não teria um mérito verdadeiro, não desenvolveria dentro de si a capacidade de amar. E esse texto do Evangelho termina dizendo assim, é assim que aquela mãe verdadeiramente cristã preparou a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. O que nos faz lembrar da história da mãe do menino Ryan. Fora da caridade não há salvação. E somente vamos evoluir individualmente e coletivamente quando nós estivermos convictos de que Deus, nosso Pai, é amor. E tudo o que nós temos que fazer na vida é expressar e manifestar, manifestar esse amor em palavras, em pensamentos e em atitudes. Muito obrigada e até a próxima semana!